0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第8回の配信です今回は google フォームに届いたメッセージをきっかけに先日話題となりましたマンションの相続税をめぐる最高裁判決についてもお二人にお話しいただいてます最後までお聞きいただけたが嬉しいですそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおはようございます税理士の米津ですこのシリーズは国税所の新着情報を米津先生と私2人でお話しするトーク企画になっております。ただ、すべての情報を取り上げるわけではなくて実務的に重要性の高いものに絞ってお話しさせていただく予定です。あと、若いリスナーの方が多いと聞いておりますのでなるべく分かりやすく噛み砕いてお話しできればと思っております。はい、
2: 前回の収録日以降、3月の30日と3月の末日に、あの更新情報が非常にたくさんあのリストアップされています。で、その中であの、まあ、いろいろあるんですけれども、取り上げるとすれば、消費税に関する免税取引関係のものなんですけれどもね、消費税法18条の2、第2項、第3項の規定に基づき、国税庁長官が官公庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件と。いうものがありましてちょっと一瞬、何のことかなと思ったんですけれども、多分空港とかに置かれるものなのかなと思ってるんですけれども、あの輸出免税の販売所の自動販売基盤というのができたらしくて、まあ、それに関
1: するニュースということなんですけど、村木先生、こちら、ご覧になりますか、はい、この制度って、2021年10月から開始してて、でようやくこの3月末で、適用第1号というのが出たので。そこまでずっと出てなかったんだなっていうのに驚いたのが一つと、これ第一号がワメイジングさんっていう会社の自動販売機なんですよね。実際僕、現物見てないのでどんなのかちょっとわからないんですけども、この自動販売機システムの場合は、国税庁が運用する免税販売管理システムに購入記録がこう自動的に送信されるようなシステムだったと思うので、まあ、そういうのを組むためにちょっと時間がかかったのかなというのは勝手に想像しますけど。まあ、ようやく第1号ということで、どんどん今後増えていくのかなと思いますけどね
2: 面白いですよねあの免税物品の販売所って、かなり運用が大変ですので、これ、自動販売機でできると、あのお店側というか、販売者側もあの非常に楽になると思うので、まあ、コロナ感染症対策という意味もひょっとしたらあるのかもしれないですけど、どんどん普及していきそうだなっていうところですね。なんか私、写真でちょっとあのネットで検索してみたんですけれども、なんていうかな、たまに JR の駅とかにあるあのお菓子の自動販売機みたいな、あのちょっと大きめの商品が入ってるような販売機に、まあ、外見上は似てる、まあ、裏側にはもっといろいろ難しいものが入ってるんでしょうけれども、あのそんな感じのものでございましたと。はい、というところで、あと今、スタッフさんからカンペが参りましたとで。Google フォームにメッセージが届いていました、よろしくお願いしますということで、ポッドキャストネームトンテキタさん、えー、トンテキタベコさん、いつも楽しく勉強になりますと、4月19日に財産債務評価基本通達の6項適用についての最高裁判決が出ましたが、国が勝った結果となっており、私は逆の結果を期待していたので、がっかりしましたと、お二人はこの件についてどう思われましたかととのことなんですけど村木先生どうですか
1: ん的おいしいですよね、<笑>僕も好きなんですけど、<笑>それはいいとして、そうですね、あのこの4月19日の最高裁判決のはあのは、非常に話題に上りまして、このどん的食べ子さんの場合は、納税者が勝つという予想だったと、私は間だったんですよね、間。間えー、とこの案件、ご存知の方、多いと思いますけれども、簡単にどんな内容だったかという話で、非常に簡単にですけれども、亡くなった被相続人が、うんまあ、相続直前とは言い切れない年数なんですけどね、3年5ヶ月とか2年6ヶ月とかなんですけど、2棟の物件を、不動産物件を銀行から借り入れをして購入しましたと、まあ、全額借り入れではないんですけど、借り入れを原資に購入しましたと。で、その2年、3年後に亡くなられたと。その時のの時相続税のこの評価2つの不動産率の評価の話で、えっと、納税者は、まあ、当たり前のようにというか、財産評価基本通達に基づいて路線化評価をしたという話、ただ国税の方は税務調査の結果、いやいや、その財産評価基本通達じゃなくて、官邸評価額で評価しなさいというところで揉めたと。で、最,後最高裁は国税側を支,援支持したという簡単な内容ですけど、金額だけイメージ分けやすいにお話しすると、非相続人が購入された額っいうのが約14億円です。はい。で、財産評価基本料でまく路線化評価で3億3000万ぐらい、国税側が出してきた鑑定評価が2と合わせて 12.7 億ぐらいっていう評価だったんですね。で、この案件で話が面白かったのは、あ、面白いとこありますけど、あのロンテンドはこの2つの物件は1個は相続後に売却して、もう1個は相続を売却してないんですよね。私の勝手な記憶でいくと今までこういう、えー、と不動産購入して相続での圧縮を図るという案件で否認されてたのは相続後に売却ししててるる案件ばっかりだと認識してるんですあの我々の実務の中では相続後その不動産は売っちゃうと論点に上がっちゃうよとだからも売らずに持っといてねっていうのが多分実務だったと認識してるんですけど今回の案件は2頭あるうちの1頭だけ売って1頭売らずなんですよね。でこれで否認されてるしかも2等ともですね、打ってない方も鑑定評価で評価されてるので、その部分がどうなるのかなって私が思ってて、で私の先の間っていうのは、打った方だけは鑑定評価、打らんかった方は、えー、路線化評価っていう落としどころだと、非常に今までの実務とつながるなと思ったんで、それを望んだんですが、両方ダメだということで、真ん中にしましま
2: たなるほど。確かに今のお話振り返ってみると売ってない方は財産評価基本通達でいいんじゃないのかなあのまあいいとは言わないけどまあなり
1: そうな雰囲気はありましたね<笑>、はい、これだからこういう話ってよくあるというかまれ、まあ、に聞くのでじゃあ何をもってこれ総則6項今回適用した6項の適用対象なのかというところでご存知で6項は著しい金額の差異というかがある場合に使うよという話ですけど基本的に裁判所はそういう表現じゃなくて、特別の事情がある場合ということだと。で、今回、特別の事情ではどういうことなのかっていうのが、この最高裁で初めて出る、六項案件って初めてだと思うので、それが初めて出るっていうので注目浴びてて、こういう結論になったと。で、最高裁の文を読んでると、評価格が著しく返離してると。ただ、それだけでは、六項の適用にはならないよっていうのを言ってくれてるんですけど、そこはね、仮離だけじゃないんだけど、まあ、節税を意図する行為が含まれてると。だから特別に事情があるということで鑑定評価を取っていいということになったと思うので、まあ、その節税を意図する行為というのがどこまでなのかという話は非常に今後の実務で揉め事になるんだろうなとは思いますすけどねねそうです、ね
2: 、ツイッターとかを見ているとそこの何をもってあの意図的というか節税を企画してとていうところが、まあ、もう少し書いてほしかったと、うん、あの税理士や納税者の側から。見ればというようなコメントもありましたし実務家としてはそうだなと思いますけどルール作ってる側としては、まあ、あえてそこをはっきりさせちゃうと逆にまた今度そこをくぐってくる人がいるから、うんね、あくまでこのちょっと抽象的にしておいて王がまがいいのかなと抑止力は働くのかなというところはありますよね、うん
1: 、そうですね。うんただ、実務家は非常に困りますけど、まねまあ、今回の案件は、他の案件もそうですけど、銀行の倫理書で相続税を節税するためにみたいなのも出てきてたりするので、ちょっとその辺は確かにいやらしくて、し方たないかなと思う部分もありますけどね、じゃあ、それがなかったらどうなのかっていうのは、非常に気になるところですけどね気になりますよね。当
2: 然あのこれかからの税務調査でであったりとかで調査官の方国税の方は、この判例を参考にしてやってくるでしょうし、今までよりも少し強気というか、にはななるのかなと思いますけどね
1: ,ですね私、個人的にはもう、そういうことじゃなくてあの、昭和63年かの改正とかでも、あの個人でも3年縛り、相続前、3年前に買ったやつは、自家評価だっていうのがあって。たんんでですすけけどど、はい、それれを復活させればいいと思うんですけどね今、法人の株価評価だけで残ってますけど、うん、あ個人の昔、はい、63年にできたやつが平成8年ぐらいで終わってるんですけど多分、バブルが終わってもう不動産のそういう節税が効かなくなったっていうのもあるんでしょうけどねそれを復活させればある程度こう痛み分けで終われるんじゃないかなと思ったりするんですけどね、うんうん、そうですね。うん、これね、あと1個、ついでに、まあ、この案件は1個打って1個打ってないという案件で、その争いになったのは分かるんですけど、はい、もう1個、令和2年11月12日、東京地裁判決ってのがあって、それはね打ってないんですよ、これはっ、うんうん、打ってないけれども、そうですまあ、これはちょっと直前すぎるっていうのはあるんですけど、亡くなる数ヶ月前に買ったものをっていう話なので、あからさまだって話はもちろん同じように銀行の倫理書から言葉が出てくるっていうのもあるんですけどこっちは全く打ってもないものを6個で否認されている案件があって交際でも令和3年の交際でも負けてるんですね同じようにだからもう打った売らないじゃないっていうところに来ちゃってるのかなという感じがしてて非常に嫌ですけど
2: ま、うん、まあ、まあ価格とその相続…税評価額通達評価の金額が、あ乖離しちゃってること自体がことの始まりだし、ちょっとわれわれの議論するところじゃないかもしれないですけど、うん、その市場価格がすごいねっていう話なんでしょうね、一つは
1: <笑>そうです、ね、これ今まで過去否認されてる案件も3倍、4倍ぐらいの乖離はあるんで、対抗債は乖離は関係ないと言いながらも、まあ、当然そこが。トリガーになってると思うので、うん、それ4倍4倍ぐらいになってくると危険なのかなっていうのは過去のあれで分かりますけどじゃあ10年前にしたものはどうなのかとかねっていうなってくるのでちょっとなんか一つの基準がさっきの3年縛りみたいなの入れてもらえると実務としては助かるなと思ったりもしますけどさっきおっしゃったようにこれ入れちゃうとじゃあ4年前に買うとか<笑>いうことになってくるのでね堂々巡りですね。ちなみにこの最後線のやつは各地で出てますけど、税務通信でいくと4月25日号3 7 1号に記事が出てますので、また一緒に見ていただいたらと思います
2: 。非常にコンパクトにあの綺麗にまとまってたので、振り返りにはちょ,ちょうどいいかなと思います、はい、今後も我々への,あの質問や、あのこんなテーマで喋ってほしいといったご要望がありましたら、ツイートや概要欄の Google フォームで教えてください。それでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
0: はいまた今週も頑張りましょうありがとうございました
2: ありがとうございました
0: はいただいま2022年4月27日水曜日お昼の12時です今5月分の収録が終わったところです村木先生米津先生まとめ撮りお疲れ様でしたはいありがとうございますあいまあすみません長崎さんえっと村木先生のレコーダーもうちょっと回しといていただいていいですか村木先生すいません、ちょっと見ていただきたいものがありまして、えっとはい、こっち側の方のツイ,ツイートってご覧になりましたかね、あのアカウント名が電卓合田ジャイ子さんですね<笑>、えー、10年近く税理士、村木先生の一方的なファンをされていて、えー、初めて、えー、とお声を拝見してというか、拝聴して嬉しいですっていうツイートなんですけど、なんかあの先生、ちょっとせっかくなんで、電卓合田ジャイ子さんに一言もらっていいですか
1: 。そううでですすね何か課題な評価をい,ただいてるようですけど<笑>私税法を除いたら、一般人以下の子供のような人間なので、<笑>あの勘違いのないようにお願いできればと思います
0: 。<笑>まあ、でもそうですね、あのなんか、あの電卓ー田ジャイ子さんも最後はあの、決して陽キャでもなさそうな、村木先生もまた良きですとこう書いてくださって。決
1: して陽キャというか、思いっきり陰キャですよ。<笑>
0: <笑>また良きですということですからね。はい、はいはい、何はともあれ電卓タ田ジャイコさん、えー、今回は、えー、とツイートをお寄せいただきありがとうございました。えっ、ー、とエピソードをいくつのナレーションでお伝えしてたか忘れましたがあのしっかりとですね村木先生ご本人にもお伝えさせていただきました。はい今後も引き続き声で届ける税務通信をお聞きいただけたら嬉しいです。えー、それでは先生方今日も一日お疲れ様でした。また来月よろしくお願いします
1: 。はいありがとうございました。ありがとうございました。
0: はい国税庁10分チェック第8回の配信でしたポッドキャストネームトンテキタベコさん貴重なメッセージお寄せいただきありがとうございました本編お聞きいただきましたでしょうか皆さんからのご感想やトークテーマ引き続きお待ちしております声で届ける税務通信をつけてツイートいただくかもしくは概要欄の Google フォームからお寄せくださいそれでは国税庁10分チェック第8回の配信これで終わりたいと思います今週はゴールデンウィークですね今週も楽しくやっていきましょう